0: Y por más que me, que me costó y me sigue costando, ha sido un preguntarle a Dios, ¿no? O sea, Dios, siento esto, ¿qué pasó? Y, y decirle, a ver, tú, tú me bastas, ¿no? O sea, tú me apruebas, tú eres mi fan, tú me quieres, tú me compartes, tú me amas. O sea, ese ha sido para mí el sustento. O sea, siempre que me desvíe es volver a mirar a Dios, que me dice, ya eres suficiente, ¿no? Es lo más rico y liberador que existe en este planeta, la verdad.
1: Hola, hola, bienvenidos una vez más a Gatos al Agua, un espacio para hablar, debatir y aprender, un espacio para sumergirnos en la fe, porque cualquier lugar es el indicado para escuchar. Mi nombre es Andrés Castro, y hoy los estaré acompañando junto a Angélica Hurtado y María Paula López si esta es la primera vez que nos escuchas te recomiendo todo el catálogo de episodios que tenemos en la plataforma para que nutras tu fe para que puedas vivir un espacio diferente y sobre todo también para que recomiendes más temas que puedan servir para tu crecimiento para tu día a día y para lo que se te ocurra así que esa es tu casa bienvenido ponte cómodo que hoy tenemos un tema bastante interesante y peculiar ¿Cuántos de nosotros no nos preocupamos por cómo nos vemos, por cómo nos vestimos, por el qué dirán de nosotros, por qué pensará el otro de mí? Sin darnos cuenta que muchas veces esto es tan irrelevante y nos metemos en una burbuja en la cual eh, nos cancelamos a nosotros mismos. Entonces, en búsqueda de esta verdadera autenticidad, tenemos un invitado increíble el día de hoy. Así que sin darle más anchas a este episodio, Diego Estrada, bienvenido a los micrófonos de Gatos al Agua.
0: Muchas gracias por invitarme, hermanos.
2: Bueno, Diego, para empezar, nos gustaría que nos contaras un poco quién es Diego, quién eres tú, qué haces, qué son las cosas que te mueven, que te apasionan y, y también de pronto un poco como de esa relación que tú tienes con Dios.
0: Muy bien. La verdad, quién soy soy hijo de Dios, ¿no? Eso es como que trato de que esa sea como mi etiqueta, ¿no? En mi tema de autenticidad y de valor propio, como que vamos poniendo nuestra identidad, nuestra lista de lo que somos, ¿no? Pues soy trabajador, estudiante, hijo, papá, hermano, ¿no? Digo, no soy papá, no se apuren hasta el matrimonio, <risa> si Dios quiere. Pero esa es como la primera etiqueta de mi vida. Más que etiqueta, más es lo que soy, la esencia, ¿no? Eh, tengo 22 años, eh, estudio comunicación en Monterrey, soy montano, aquí mexicano, eh, y me apasiona el tema de la autenticidad y poder ayudar a las personas a que vivan sin máscaras, eh, también soy, soy el hijo número cuarto de, de cinco, entonces también hay una familia numerosa, gracias a Dios una familia muy buena. Y, pues, algunos dicen que, pues, también podcaster y conferencista internacional y así, ¿no? Pero, pero sí, me encanta compartir y dar mi testimonio y, sobre todo, ayudar a las personas a que pongan su identidad donde realmente debería estar, ¿no? Entonces, eso es un, como un resumen así muy, muy rápido mío.
3: Súper, Diego. Y, bueno, tú nos decías que te apasiona todo este tema de la autenticidad. Cuéntanos entonces, ¿por qué el ser auténticos? Y también, pues, de una vez, ¿cómo nace tu proyecto de Tu Vida es increíble?
0: Eh, porque ser auténtico es porque lo queremos, o sea, nuestro corazón desea ser tú mismo, ¿no? Y, y lo, lo vemos en todas las películas, en todas las series, todas las campañas, todas las corrientes, agendas, todo esto. Be yourself, sé tú mismo, brilla tu luz, toma tus colores, date con el árbol, ¿no? Si lo sientes, hazlo, ¿no? Entonces, como que está este espíritu de seguir eso que sientes en tu corazón, ¿no? Y, eh, y en ese, pues, como movimiento ignoramos también, pues, quiénes somos en realidad, ¿no? O ignoramos si algo es bueno o es malo, ¿no? Pero, pues, ya ese es otro tema. Y la verdad es que para mí siempre ha sido un tema súper importante, ¿no? O sea, tu vida es increíble, nació cuando me di cuenta que tenía otros hermanos y tenía yo otros talentos y tenía otros amigos y, y me daba cuenta de que, pues, no le caes bien a todo mundo o no haces todo como los demás o quizá tú eres bueno en esto y alguien es bueno en otra cosa. Y entonces para mí este camino empezó por empezarme a comparar, ¿no? Me comparaba muchísimo, es, es mi lucha, el, el compararme o el no sentir que soy suficiente, ¿no? O sea, es, es, es parte de, de mi cruz con la que he estado cargando en estos años y la verdad es que conforme han pasado eh, los meses, los días en mi vida y el tiempo, pues me he dado cuenta que es algo que necesito, ¿no? Y, y entonces pues me empezaba a comparar mucho con todo lo que estaba pasando, no sabía qué hacer, este, dudaba ponía mi, mi identidad en, en las cosas que tenía, en lo que decían los demás de mí, ¿no? O sea, como un chorro de cosas y una cadena horrible que me impedía ser feliz y me impedía ser, o sea, de, de seguir ese llamado que Dios me estaba pidiendo, ¿no? Que sigo descubriendo y ya para terminar mi speech largo y así para que ustedes también plat platiquen porque va a ser como un monólogo de tu vida, es increíble, ¿no? Pero eso fue lo que me apasionó. O sea, el al momento en el que yo me di cuenta que tenía cadenas que no me estaban impidiendo ser yo mismo por lo que decían los demás, por lo que yo esperaba de mí, por lo que el mundo esperaba de mí y el mundo me y yo dije, es que yo no puedo con esto. Ya Chole, aquí en Monterrey, es, es mucho en máscaras, mucho de fingir, de tener todo bajo control, de, es, es, es una ciudad muy increíble, pero pues está esa, esa cadena, ¿no? Entonces, pues a partir de eso empieza este camino de, de, de dolor no es fácil la verdad de incomodidad de ser vulnerable de presentarte como eres pero pero ha sido o sea no lo cambio por nada es demasiado rico y ver que a personas les ha ayudado y que y que me dicen oye yo sufro de ansiedad y nunca le había contado a nadie o yo colecciono jabones de hotel y, y me apasiona o, o veo telenovelas o le bailo a mi perro y colecciono todos los tamagotes, o sea gente que me ha abierto su corazón a cosas pequeñas quizá, pero que significan mucho para mí, ¿no? Entonces, ha sido un regalo de Dios. Una lucha no es fácil, pero ha sido increíble, la verdad.
3: Qué bien, Diego. Y, pues, no sé, yo te pregunto, ¿Hubo algún momento de tu vida en el, en el que de pronto tocaste fondo o ya como que explotaste dirigiste no más... ¿Y empezó todo esto o, o cómo fue ese proceso?
0: Yo creo que ha sido gradual, la verdad. Nunca, nunca he considerado que he tocado fondo, fondos o así, sea, he hecho muchas estupideces como, como todos, ¿verdad? Como Andrés seguramente que también ha hecho muchas estupideces.
1: Ah, no, Diego, y demasiadas. O sea, si yo me pusiera aquí a contar las estupideces que he hecho a lo largo de mi vida, eh, me faltarían dedos, te lo aseguro. Pero siento que la vida también se trata de estos pequeños instantes de hacer el ridículo, de hacer el oso, de caer en vergüenza. Nos da definitivamente un plus para aprender, avanzar y seguir adelante. Así que sigamos adelante, Diego, con esta historia.
0: Pues, muy bien. Yo sabía, yo sabía, Andrés, tienes la pinta, ¿no? Pero yo creo, y, y, y empieza este proyecto de Tu Vida es Increíble, porque teniendo una oportunidad extraordinaria de estar de misiones con las hermanas de la Caridad en Calcuta hace dos años, eh, me pasó dos cosas. Me di cuenta que estaba haciendo el apostolado porque me estaban viendo, por un lado, y decías es que esperan que Diego Estrada sea misionero y lo que sea. Pero también, por otro lado, dejé de hacer cosas, ¿no? Le me encanta cantarle a los viejitos y, y hacer estupideces y hacer el ridículo, y, y lo dejé de hacer porque pensaba, es que van a decir que lo hace por forzado, para llamar la atención, para que lo veamos, ¿no? Entonces, dejé de hacer mucho bien porque me estaban viendo, ¿no? Entonces, como que fue un momento en el que Jesús me decía, Diego, te hice libre, o sea, te hice libre, te hice libre de todo esto. Tú no tienes por qué andar lidiando y preguntándole al mundo si les gusta o no les gusta, ¿no? O sea, más, o sea, el testimonio que yo tenía en la madre Teresa digo, de la espiritualidad, no es como o sea, sí estaba ella, pero pues no físicamente ¿verdad? Espiritualmente en su camino ella, pero esa libertad de, de todo consultarlo con Dios, decir, ¿te gusta? Sí ¿no te gusta? No lo hago, ¿no? Y que es, es difícil, pero yo creo que eso sí, o digo, obviamente ha habido momentos en el que no, no me comporto, y, y no me comporto como soy, ¿no? Que es un hijo de Dios que, que he escondido que me he vestido diferente, que miento quizá, o o que trato de per de, de como per no permanecer, de pertenecer, ¿no? O sea, más que ser aceptado de pertenecer y entonces he cambiado la forma en la que hablo o, o, o el deporte que hacía o cómo me vestía o los lugares que iba para sentir esta, esta aprobación, ¿no? Pero ha sido gradual, la verdad. Todavía no tocamos fondo, según yo. <risa> Espero y no, no así súper grave, que ah, me rapo como Britney Spears, ¿no? Pero pero ha sido un camino, la verdad.
2: Me parece súper, yo yo tengo una duda así súper grande y se las comentaba antes del programa. Y dices, Tú tienes una imagen con un cepillo de dientes y una cosa de hay que lavarse los dientes tres veces al día, al punto que yo pensé que era odontólogo. Entonces, en verdad, yo dije como le tengo que preguntar porque además yo creo que debe ser algo como súper importante porque es como tu sello en todas partes. Entonces, quería preguntarte un poco de cómo nace esa idea o, o de verdad tienes dos carreras y eres ontólogo, poco cómo es la
0: historia. La verdad es que no, o sea, es, es muy chistoso. Y eso que antes yo trabajaba en un hospital, ¿no? Entonces organizaba cirugías gratis a pacientes en, en situaciones vulnerables, entonces me tocaba entrar a quirófano, ver a mis pacientes, este, me tocó ver cirugías de columna, de corazón, de cerebro, o sea, todo, ¿no? Y la gente pensaba, es que eres, eres doctor, Diego, es que no lo puedo creer, o sea, porque un amigo, una vez platicando, yo lo felicité porque es aviador, ¿no? Y dije, ay, pues todo el mundo es ingeniero, licenciado, diseñador, ¿no? Pero el aviador. Y yo dije, es que, wow, ¿cómo le haces? No? Me dice no hombre, tú salvas vidas, eres doctor. Y yo, no, nah, hombre, no sabes. ¿no? Yo estoy en comunicación. Y la verdad es que después de ese viaje, sí, si bien me acuerdo de Calcuta, para mí el tema de los dientes siempre ha sido muy importante, ¿no? O sea, esta sonrisa no no, no, es, no es gratis, ¿no? Tiene su, su esfuerzo, ¿no? Este, que no sé, como que lo he ido desarrollando, pero todo empezó por una foto que me tomaron estando en misiones y me gustó mucho, ¿no? Y dije, es que la voy a subir como un mensaje, de, no existe en la foto perfecta, ¿no? O sea, siempre, y, y me ha pasado, yo en algún momento tenía una foto y tenía una espinilla así, un grano enorme, horrible. Y lo photoshopeé una vez o la foto súper chida y, y, y la cara y los labios y cómo le haces y la mano. Y, y dije, ya no puedo con esto. O sea, yo, todo uno mundo se lava los dientes, es algo que todos tenemos en común. este Entonces ya lo empecé así y cada vez que miré emisiones me tomaba mi foto lavándome los dientes, ¿no? Entonces cuando empecé a buscar una imagen para este podcast dije, a ver, si yo estuviera en Spotify buscando un podcast... Y de repente veo algo de color naranja que resalta con el fondo negro, porque esto es, esto es un plan, o sea, no crean que esto es al azar, ¿no? El, el, gracias a Dios, comunicación me ha ayudado, ¿no? Y luego digo, si tuviera una foto mía lavándome los dientes, yo diría, ¿qué está haciendo este vato? O sea, ¿de qué es esto, no? Y entonces, a partir de eso empieza, pero ya he escalado más a como un, un oye, pues hay que estar bien con nosotros mismos, primero hay que lavarnos los dientes, o primero hay que estar bien con nosotros, o no sé, o sea, hay mil reflexiones, pero pues como buen comunicador, pues dije, tiene que haber un sello, y dije, el cepillo de dientes y los crocs rojos, que es con los que doy las conferencias, ¿no? pero así un poco resumía la historia. ¿no? Digo, ¿te podría decir algo más? <risa> no, o
2: sea, <risa> excelente respuesta, pero sí, en verdad, yo creo que pensé todo menos eso, pero muy, muy chévere y pues tienes razón o sea, como que de alguna forma buscar, buscaste algo que también nos conecta como para romper esa primera barrera entonces me parece súper interesante por ese lado y, y es tema de, tú,
0: pues... de, de humildad, perdón, o sea de o sea, no sé, Justin Bieber o todas las modelos van al baño, ¿no? o sea, es como que todo el mundo le da diarrea, o todo el mundo se enferma, y todo el mundo llora, o sea, como que el, no hay que ponerlos en pedestales, ¿no? O sea, no hay que idealizar a personas, o es que wow, esa, no, o sea, yo también me lavo los dientes, ¿no?
2: Sí, está súper eso, como de normalizar todas las cosas también un poco. Es importante, como relacionado a lo que nos decías de romper las máscaras. Y quería que nos contaras de pronto un poco más de eso, como de las cosas que has venido trabajando en tu, en tu podcast, sobre todo relacionado con este tema de romper las máscaras y la autenticidad, como nos contabas que era tu cruz, pero cómo ha sido ese proceso también de llevarle ese mensaje a las personas como para que tomen esa misma iniciativa que tú tuviste en algún momento de, hey, vamos a quitarnos la máscara porque somos hijos de Dios y vale la pena hacerlo. Eh, la
0: verdad yo creo que el secreto me lo ha puesto Dios en el corazón. Este. Y es que soy súper chido. Soy increíble. <risa> todo el vato, todo loco, no todo perdido. Es que soy super chido. Pero en mi experiencia personal, la, la conversión y, y, y las conversaciones reales son las que transforman a las personas, ¿no? O sea, el, el hablar de corazón, ¿no? O sea. Justo hace poquito de un taller de, de comunicación interpersonal, este, en, para que vean que no solo es tema de dientes, sino también de mi carrera de comunicación. ¿no? Y, y la conferencia se llama Hablando de Corazón, ¿no? O sea, la importancia de, de ser vulnerables, de mostrarse con sus heridas, con sus luchas... Y ahí es donde empieza la, la conexión de personas, ¿no? Y entonces, en mi conferencia, yo empezaba, por ejemplo, con los crocs, porque dije, ah, les va a llamar la atención. Y van a decir, como que este vato no quiere verse chido. O sea, y entonces, también dije, es que, ¿cómo puedo hablar de máscaras y de autenticidad si no soy yo el primero en presentar mis luchas? En decir, oye, así soy. Este es, este es mi... Digo, no me voy a confesar ahí en el público, ¿verdad? A veces me, me falta a mí un poco de intimidad y creo que comparto de más. Me han regañado un poco de, muchas veces, ¿no? Pero el secreto para, para seguir este movimiento yo siento ha sido la, la capacidad de ser vulnerable, ¿no? De, de decir, oigan, pues no tengo todo perfecto, ¿no? Y mi, no hay día en el que no me compare. No sé, en, en la conferencia que doy, este, en la primera que di en una TEDx que estuve muy agradecido porque a partir de eso como que empezó a crecer un poquito la, la conferencia. Este, hago un ejercicio de confesar, ¿no? Entonces digo, oigan, es que, no sé, me, digo una estupidez, ¿no? Amo High School Musical, ¿no? Amo Disney, me apasiona, o sea, amo Sharpay, ¿qué va a pasar con Troy Bolton y Gabriela? O sea, todos peleados, no manches, ¿no? Este y canto, y les bailo, y les pongo un, un show, ¿no? O sea, la conferencia viene con payaso, circo, teatro, todo, ¿no? O sea, para que valga la pena. Y, y entonces, por un lado, hay cosas superficiales, pero también empiezo a hablar como de verdad, ¿no? Entonces digo, vean, me cuesta mucho el, el sentirme suficiente, y yo creo que es algo que voy a cargar toda mi vida, digo, ojalá y Dios me libre, ¿no? Y mi psicólogo, pero, pero el creer que no soy suficiente o el creer que me falta, que nunca lo voy a lograr, como que es algo que me persigue todos los días. O sea, ahí está la voz que me dice, ¿no? Y él lo hace mejor y no te invitan a ti y es que te falta mucho, ¿no? Como que eso es parte de mi lucha. Eh, no sé, él nunca ha tenido novia, nunca le ha dado un beso a nadie. Digo, es que nunca me voy a casar. O sea, jamás lo creí, pero... Subí hace poquito una foto de un delfín dándome un beso y puse así como escrito, dije, siento que después de esta contingencia, o sea, me voy a morir seco sin estrenar, o sea, nadie me estrenó estos labios increíbles, ¿no? Y, y, y una persona se acercó de mí y me dijo, oye Diego, me ayudó mucho lo que dijiste, o sea, yo también me he sentido así y como que no lo platicaba y me incomodaba, ¿no?
1: No, y es que aquí yo creo que Diego vio la oportunidad de su vida, señores. Por favor, yo no dejo pasar esta oportunidad dos veces. En este momento, Diego dijo, démonos un beso para romper la tensión. Y todos sus sueños se hicieron realidad. ¿O no, Diego? No, ¿cómo? ¿qué te pasa, no? Con, con la mujer indicada.
0: No,
3: no le pongas atención, Andrés. Él es así, él es así. No le, no le pongas atención.
0: Pero, ¿ves? Ya me distraí, ya me distrajiste, Andrés. Este, pero sí, eso es una solución, ¿no? Oye, pues hay que vernos, ¿no? <ríe> hay que estrenarnos. Pero, pero sí, o sea, cuando compartí que me encantaba bailar High School Musical, o, o me gusta cantar, o, o me da miedo esto, mucha gente se acerca a mí y se oye, Diego, yo también. Y empiezan a contar sus propias cosas, y para mí eso ha sido la clave de esto, ¿no? Sean muchos, sean poquitos, o sea, híjole, o sea, para mí cuando alguien me abre su corazón es un regalazo enorme
3: Diego, y una pregunta de, de todo eso que la gente te comparte, me imagino que debe haber muchas, pero de pronto algún testimonio, una experiencia que te hayan contado, que te haya marcado y que pues nos puedas compartir
0: mm, no sé si tenga permiso <risa> 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 eh, Híjole, a ver, déjame pienso en algo. Bueno, ya me acuerdo. En este trabajo en el hospital, precisamente, como que alguien de, que trae mucho este tema de desarrollo de talento en las empresas y todo ese negocio, este, me buscó, ¿no? Me dijo, oye, quiero que me des una plática, ¿no? Entonces leí la plática a los gerentes y súper bien, ¿no? Y luego me dijeron, bueno, dale a todo el equipo, ¿no? Entonces, a todo el equipo de planeación estratégica, comercial, no me acuerdo de qué área, pero eran 60, 70 personas, ¿no? Ya grandes, todos mucho más grandes que yo, con muchísima más experiencia, papás, mamás, no, o sea, yo que hago un güey de 22 años con crocs dando una conferencia, o sea, yo decía, ¿a qué estás jugando, Diego? ¿no? Y en este tema, pues, siempre invito a que alguien confiese, ¿no? O sea, que como que se tome el valor de ser vulnerable y... y, y y en cosas, mi miedo siempre ha sido que alguien salga del closet o, o, o comparta algo así súper fuerte. Y yo, ¡ay, qué hago, ¿no? Este, pero siempre antes de compartir, digo, eh, no me vayan a salir del closet aquí, o sea, por favor, ¿no? Este, pero entonces una chava muy tímida se paró, porque si nadie comparte, yo me callo, o sea, yo digo, yo no tengo nada que hacer, ustedes sí, hasta que alguien hable, ¿no? Entonces obligo a que el silencio incomode, ese es el secreto de la vida, y hable, ¿no? Y entonces dijo, oigan, la verdad es que nadie sabía hasta ahorita, solo mi psiquiatra y yo, mi psicólogo y yo, pero sufro ansiedad y, y, y pues tengo estas sesiones con mi terapeuta y tomo medicamentos y es un problema para mí y así. O sea, ella enfrente 60 personas, 70 personas como que fue capaz de hacer este gringo y me imagino que para ella fue un alivio claro que le súper aplaudimos, ¿no? Y, y no sé, como que dices, ah, pues ya la conozco y empiezas a sentir más empatía y ya la quieres más y, y comprendes un poquito más su situación. Entonces, yo creo que ha sido de las cosas más, más fuertes para mí, Lara.
2: Me parece súper, pues sí, es cierto, ¿no? Como que uno no se confiesa tanto en la gente, es así como de primera pero sí también súper valiente ella. Y yo creo que que de pronto también les ayudó mucho a ellos. De pronto no, yo no te voy a preguntar por qué compartas otro y nos cuentes sino de pronto de todo este proceso que has tenido y más allá pues lo que nos contabas del servicio, de la máscara, de todo. Esa cosa que tú dices que te han enseñado los demás, ¿no? Porque yo he aprendido en la vida que cuando uno sirve es más lo que uno recibe en esta vida que lo que uno está dando. O sea, es impresionante. La gente con la que trabajas y la gente a la que le quieres ayudar, todo lo que te enseñan y lo que te dan. ¿Qué es esa cosa que tú dices? No, güey, de todo lo que he vivido, esta es la enseñanza más grande que me ha dejado alguna de las personas con las que has estado.
0: Oigan, son preguntas bien profundas. ¿Qué onda? <risa> No, a ver
1: Andrés. Pero... No, 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 Diego. Un momentico. Tú dijiste que aquí veníamos a quitarnos las máscaras y a ser transparentes. <ríe> Así que no te preocupes, estás en casa.
0: Sí, esto. Yo creo que lo que más he aprendido es que una en el mundo católico y en el mundo ideal que somos muy duros con nosotros mismos, ¿no? Muy duros. Y, y aprender a verme como Dios me ve, ¿no? O sea, cuando me comparo, cuando me siento menos, es volver a lo esencial, ¿no? ¿Cómo me mira Dios, mi Padre, que me ama? Pues con mucho amor. O sea, yo tuve una experiencia de estar rumbo a Puebla, a, a, a otra ciudad aquí en México, este, en un avión y a dar una conferencia ya dos conferencias y padrísimo, la verdad. Y yo traía como que esta inquietud, ¿no? De si es que Dios, no sé si este movimiento lo quieres tú, como que nadie me sigue, eh, nadie me invita, o sea, hay otra gente que hace otras cosas, que dice puras estupideces y lo siguen un chorro y, y así, ¿no? Y como que me puse a escribir, ¿no? O sea, fue algo que sentí en mi corazón y era que Dios me decía... O sea, el seguidor número uno de tu vida es increíble, soy yo, ¿no? O sea, me apoya, me ama, me aplaude. O sea, más que mi mamá, más que mi tía Hanny, es Dios, ¿no? Entonces, eso me ha dado mucha seguridad en mi proyecto de vida. O sea, el que está detrás de todo esto es Dios. Y cuando me equivoco o cuando estoy buscando mi identidad, por ejemplo, esta semana me perdí mucho porque empezaron a compartir la gente, ¿no? Me empiezan a recomendar personas, ¿no? las cinco cuentas católicas y no sé qué. Y, y perdón, si suena muy superficial, ¿no? Pero, pero fue algo que yo experimenté esta semana y es que pues ciertos padres, sacerdotes, compartieron eso y recomendaron a otra gente, ¿no? Y yo decía en mi corazón, es que ¿por qué no me recomiendan a mí, no? O sea, ¿por qué no me aprueban? ¿Por qué no, por qué no aplauden lo que hago? ¿Por qué no lo toman en cuenta? ¿Por qué no me ven, no? Y que son deseos muy válidos y muy buenos de, de querer reconocimiento, de querer que te miren, que te aplauden. O sea, es algo que, que Dios nos ha dejado en nuestro corazón, ¿no? Nuestros deseos son buenos. El desorden es cuando, pues, lo buscamos en personas, ¿no? Y me podría obsesionar, es que padre, ¿por qué no me aplaude a mí? Es que ese padre solo comparte, ¿no? Y, y por más que me, me costó y me sigue costando ha sido un preguntarle a Dios, ¿no? O sea, Dios, siento esto, ¿qué pasó? Y, y decirle, a ver, tú, tú me bastas, ¿no? O sea, tú me apruebas, tú eres mi fan, tú me quieres, tú me compartes, tú me amas. O sea, ese ha sido para mí el sustento. O sea, siempre que me desvíe es volver a mirar a Dios que me dice, ya eres suficiente, ¿no? Es lo más rico y liberador que existe en este planeta, la verdad.
2: Pues, wow. Ay, sí, me, me encanta tu, tu respuesta, porque yo creo que a todos nos pasa, o sea, digamos que nosotros también, como parte de un podcast, uno dice, como, ay, sería muy chévere poder llegar a más gente, y, que, y no porque uno quiera que digan, ay, no, miren, esos niños están chéveres, sino porque uno dice, estamos haciendo algo lindo, entonces digamos que te entendemos, full en ese aspecto pero dijiste lo, lo, lo más importante y es siempre volver a él y saber que él es el fan número uno que me parece yo creo inspirador esa respuesta gracias total
0: ha sido no, un camino no es fácil la verdad y, y, y yo le digo a Dios es que ¿qué hago en redes sociales? Dios o sea ¿por qué quieres este movimiento? si sabes que yo soy el que más le cuesta ¿no? pero Dios así es conmigo es bien chistoso y y, y le gusta darme la contra, ¿no? Pero, pero ha sido muy liberador. Y, y no solo en redes sociales, ¿no? O sea, quieres que gente te aplauda, que te reconozcan. Buscamos trofeos, buscamos títulos, buscamos... hoy oh, soy súper emprendedor! Tengo esta empresa y, y véanme. Y mi casa y mi ropa. Y es el mejor con las mujeres. Y es el mejor con las chas. O sea, te pierdes, ¿no? Entonces, siempre es volver a lo esencial. Y es que para Dios ya, ya es suficiente, ¿no? Entonces te puedes quedar ahí echado haciendo nada y no pasa nada porque ya, ya te aman, punto, bye, o sea, ¿no? Entonces para mí eso ha sido lo mejor.
3: Eh, yo, yo quiero preguntar algo. No sé si a preguntarlo, la verdad. <risa> Pero, pues nada, pues tú, tú decides si, si, si nos cuentas. Eh, tú hablabas de que eh, tú vives esta lucha, o sea, es, es un camino que haces y vives constantemente en la lucha eh, de cómo te sientes, cómo te ves y todo esto. Eh, y a mí me surge como la, la duda, la curiosidad de cómo haces, cómo enfrentas esos pensamientos, cómo enfrentas esos momentos de pronto de, de crisis, de que te sientes acechado por esas cosas. ¿Cómo haces para batallar con eso? Mejor dicho.
0: Ya. Eh, Me dio como, como sentimiento, ¿no? Este... No es fácil, la verdad. O sea, si le soy sincero. Digo, no sé por qué X yo aquí abriéndome, ¿no? Pero, pero es para mí ha sido constante, ¿no? El, el tener una voz... Eh, hay una investigadora muy buena que se llama Brene Brown, que la predico en todos lados y ella le dice como los gremlins, ¿no? O sea, esos monstruos que están ahí atrás de ti, esos ahí que te están fregando y te dicen no hagas ese proyecto, no salgas, no eres suficiente, nadie te quiere, nadie te mira, ¿no? Entonces, como que cada quien tiene ese gremlin y esa voz que les dice algo en específico, ¿no? Y pues para mí ha sido eso, o sea, el... el, el toda esta semana ha sido el ¿quién te crees? ¿no? o sea, ¿quién, na, nadie te sigue eh, ¿qué, ¿qué pensarán los demás de ti? por favor, quiérete tantito ¿no? o sea, esa ha sido la voz y, y como ya dije volver a lo esencial y no es tan fácil ¿no? o sea, el porque digo ya Dios me ama pero si no lo experimentas si, si no o sea, aquí lo tengo ¿no? aquí está el ser hijo de Dios pero bajarlo al corazón, híjole, ahí es la tarea, ¿no? Este y algo que me ha ayudado mucho, la verdad, es, por ejemplo, ese mensaje que recibí en el avión rumbo a Puebla de Dios, lo anoté en una servilleta y lo cargo en mi cartera, ¿no? O sea, ahí está y cuando dudo lo leo, ¿no? Y por otro lado, que es algo que recomiendo mucho en este camino de autenticidad, son amistades verdaderas, ¿no? Entonces yo tengo una amiga que cuando siento esto le puedo compartir, y le digo, es que me siento así, o sea, ¿qué hago? Y, y entonces me hace ver, ¿no?, con otros ojos, Diego, te están imitando un podcast en Colombia, ¿cuándo pensaste eso?, o sea, ¿cuándo en tu vida pensaste que en esta contingencia iba a dar un taller de comunicación interpersonal a 70 agentes de empresas bien diferentes, a dos grupos de preparatoria de la Ciudad de México?, a juntarme con un grupo de Querétaro, a dar un webinar sobre la autenticidad y sobre las máscaras, o sea, que a veces hay, o sea, Dios ha sido muy claro de que creen esto de que me quieren, ¿no? Pero tengo amigos que me pegan y me ayudan y me dicen, a ver, no es inútil y date cuenta lo mucho que, que Dios te está utilizando, ¿no? Como que no lo des por hecho, porque pasa que, seguramente les pasa a ustedes que gente dice, es que wow, con tu episodio me ayudó mucho y súper padre, pero pues ya te vas acostumbrando, ¿no? Entonces, en el sentido, no es como que, ay, soy súper chido, siempre me dicen, no es cierto, no es cierto, pero... <risa> pero ha sido un camino de volver a lo esencial, qué es lo que piensa Dios de mí siempre. Y si no es suficiente ir con mis amigos y decirle, eh, ayúdame, recuérdame, por favor, ¿no? Entonces, eso ha sido lo que me ha ayudado mucho. Y también salirme corriendo, así, corriendo y gritando, soy suficiente, soy suficiente, soy suficiente, soy suficiente, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios, Jesús es lo único que me importa, Jesús me mira, así. O sea, hasta que realmente baje a mi corazón. Y también tener ciertas canciones, toda la lista de recomendaciones, ¿no? Es que, oye, si no funciona el plan A, pues el plan B y el plan C y el plan D, ¿no? Y tener ciertas canciones que me dicen, tu vida es increíble, Diego, es verdad esto que crees y funciona, ¿no? Y me ayuda mucho a, a ser muy libre, ¿no?
1: Pienso yo que también se trata precisamente de ese como encontrarse uno mismo y saber mmm, también como de reconocer más bien ese objetivo, como dices tú. Digamos que, que día, eh, muy, muy detrás de cámara, estaba compartiendo un espacio que estaban teniendo varios podcasters eh, en un grupo que se, se hizo por ahí. Y, y precisamente me gustó mucho una respuesta que decía Diego frente a como una postura llegó, llegó un personaje y decía como no, pues es que eh, para los podcast es ideal hacer esto y esto y lo otro y, y Diego muy sencillamente llegó y dijo pues mira, no importa, así le lleguemos a uno le lleguemos a cien, lo importante es lo que Dios quiera hacer con ese uno o con esos cien y lo importante es construir desde ahí entonces también me parece muy importante eso y que lo que dice Diego es fundamental, digamos que muchas veces esos mismos Gremlins atacan, y atacan a todo el mundo, tanto en México como en Colombia, porque así mismo una vez es como, bueno, esto si lo estaremos haciendo bien, lo estaremos haciendo mal, eh, ¿a dónde vamos?, ¿a quién llegamos?, ¿qué estamos haciendo? Pero precisamente en el caso de Gatos al Agua, cada vez nos sumergimos más, y en el caso de, de Diego, estoy seguro que cada vez más personas reconocen que su vida es increíble. Y solo quiero agregar que que detrásito de, de la playlist de Dios está Tu Vida es Increíble y de segunda se ahí está Gatos al eh, Muy bien. <ríe> sí, me da
0: mucho gusto, la verdad. Mucho gusto.
3: Aquí la pregunta también es, y bueno, ¿cuándo vas a venir a Bogotá?
0: Ahorita. O sea, yo me lanzo ahorita si se pudiera. no. Yo sería el más feliz, literal. Aparte, bueno... No en Bogotá, no, sí. Tengo, trabajé mucho tiempo con una, bueno, mucho tiempo, me la bañé, ocho meses con una colombiana de Bogotá y, y tengo varios amigos legionarios, sacerdotes que son de Colombia. Digo, si voy a Colombia, pues no viven ahí, viven en Roma o están desparramados por el mundo, pero, pero chin. en mi oficina tengo así un como camioncito verde con frutas arriba que dice Colombia.
2: ¡Una chiva! Sí.
0: sí, exacto. Entonces yo, feliz de la vida. Es más, pago para ir,
1: ¿no? Bueno, que, que sea el recordatorio de que aquí las puertas las tienes abiertas y aquí tienes tres amigos en Colombia.
0: Ay, gracias, qué lindo
1: Sí, o sea, por más que obviamente me cuesta mucho
0: esto y, y, y el estarme comparando y y pues como tú creas contenido, el algoritmo te pone a gente que crea contenido, entonces sigues viendo a gente que también es como podría ser competencia. Pero justo en la reunión de la que hablaba Andrés, decían este tema, o sea, al momento de ser comunidad, te das cuenta de que no somos competencia. O sea, y, y eso me, me ha descansado mucho, la verdad. Y... Y Brené Brown otra vez la menciono, pero pues dice que en este mundo de, de escasez en el que nunca eres suficiente, nunca haces suficiente ejercicio, nunca duermes lo suficiente, nunca hay, no te pagan lo suficiente, no sé qué. Decía, pues vivir en esta regla de, de, del saber que ya, o sea, ya eres suficiente. No, no, no necesitas vivir en abundancia mil carros, ¿no? Y, y, y lo comparto porque precisamente en, en este tema de, de compararte quizá, la solución es saberte valioso. O sea, si sabes que, que tu valor no está en el éxito que estás teniendo o en lo que dicen los demás o en lo que te comparten o en tus calificaciones o cómo le va a tu negocio, o sea, interactúas con el mundo de una manera más libre, ¿no? O sea, entonces, es impresionante porque te das, o sea, puedes fracasar y dices, ah, fracasé, pero no soy un fracasado, ¿no? O sea, como que vas distinguiendo y te das muchísima más libertad. Entonces, si yo sé... Ya me estoy inspirando, ¿no? Pero si yo sé que soy suficiente, ya nadie como, nadie atenta contra mi valor propio. O sea, el éxito de los demás no me hace menos. Me alegra. Somos una comunidad, ¿no? Entonces, no sé, para mí eso ha sido un descanso. Se me olvida muchas veces, pero luego para eso tengo mis episodios y de repente me escucho o escucho mi primer, mi primer podcast mi pri y digo, es que, Sí, Diego, estás bien idiota, hazte caso, ¿no? Entonces, <ríe> me ha funcionado.
3: <ríe> Diego, y aprovechando tu inspiración, ah, algún mensaje que quieras dejarle a todas las personas que nos están viendo, que quizás se sienten como tú, y pues una invitación también para que escuchen tus podcasts, de pronto te sigan en tus redes. Y a pues, que también, se laven los dientes. Para que se laven los dientes tres veces al día, como sí. se debe.
0: Y bien, o sea, la otra vez invité a una doctora, a una dentista para que nos enseñara un buen cepillado, ¿no? Porque, pues gente, me, me, me sube historias o me manda fotos. Hoy Bad, Bad Bunny, Bad Bunny subió una foto lavándose los dientes en su photoshoot con Rolling Stone, ¿no? Digo, yo no se la pedí, él, él se la tomó. O sea, él también es parte del movimiento, literal este, porque también ha ido a dar, ha ido a dar este, shows o, o ha ido a, 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 a programas de televisión en Crocs, ¿no? Entonces, Bad Bunny es como yo
1: en tu vida, es increíble, hace de cuenta. <risa> es, mensajes, mensajes ocultos hasta en lo cotidiano. Exacto.
0: Este, yo diría que el mensaje, o sea, voy a decir el mensaje que a mí me hubiera gustado escuchar antes de todo esto y ahora que, que no o sea como no estás solo no o sea muchas veces vamos cargando esas, esas luchas esas heridas miedos inseguridades y, y no lo compartimos, no muchas veces en el tema de adicciones, pues un factor muy poderoso es el silencio, o sea el, el no poder compartir el 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 guárdatelo no le digas a nadie, no compartas eso que sientes. Este, no le digas a nadie, es tu problema, ¿no? Y eso te termina esclavizando, ¿no? Entonces, yo, yo me diría así, o sea, como que digo, oh, habla lo que sientes, ¿no? O sea, ponle nombre. Oye, ¿por qué me incomoda, por ejemplo? ¿Por qué me siento mal después de que este padre no me compartiera? Porque me hace dudar de mi trabajo. ¿Y qué pienso de eso? Ah, pues de que soy menos, de que no soy suficiente, y de que no, no soy bueno en lo que hago. Entonces, como que atrévete a ponerle nombre a las cosas... Y a platicarlo. O sea, sácalo de tu cabeza, conceptualízalo así. Oigan, aquí está mi basura, mi problema, se los entrego, ¿no? O sea, obviamente, ábrele el corazón a alguien que se lo haya ganado. A alguien que se haya ganado ese honor de, de que le abras tu corazón. O sea, es un privilegio eso. Y no es idea mía, es idea de Brené Brown siempre dice. No andes abriéndole tu corazón, o sea, cosas íntimas a todo mundo, ¿no? O sea, tu grupo de gente a los que te entregas por completo. Y también que no olviden que es una grosería eh, para nosotros mismos el, el compararnos, el, el ver el camino de otros cuando sabemos que son cosas distintas. Es una grosería para nuestros papás que nos hicieron con mucho amor la mayoría de las veces con, con el amor, Literal. Con las relaciones, ¿no? Básicamente. Y, y también para Dios, si creen en Dios, ¿no? O sea, Dios te hizo de una manera única e irrepetible. Y cuando te pierdes comparándote con alguien más, yo pienso que Dios le duele y dice: que te hice para otra cosa. ¿no? O sea, ¿por qué quieres ser alguien más? Sé tú mismo, ¿no? Y, y en el camino a la santidad también, en los proyectos es que me gustaría ser como Juan Pablo II, me gustaría ser como la hermana Claire Crockett, que me gustaría... ¿no? O sea, para mí siempre ha sido un tema... Gracias a Dios, este es un podcast católico cristiano en el que podemos hablar de esto, ¿no? Pero... Pero... Yo decía, es que quiero ser como Juan, ¿no? El discípulo amado, el que todo el mundo ama y, y el joven y el chido y lo que sea. Y para mí Jesús muchas veces me ha dicho, es que tú no eres Juan, eres Diego. Y así puede ser, o sea, eres, eres, eres Angie, eres María Paula, eres Andrés y te quiero de esta manera. Y tienes esta misión y tienes este proyecto, ¿no? Y le recomendaría, obviamente, mi podcast de tu vida es increíble. El vato lavándose los dientes, ese soy yo. En, ahí está en mi cuenta de Instagram, también tuviese increíble. Mi foto lavándose los dientes también, siempre fiel. Este, mi testimonio lo, lo di en, en, en una conferencia TED hace un año y también ahí anda en YouTube, en el canal de TEDx. Este, lo buscan como la verdadera libertad, Diego Estrada, y ahí salgo. Pero... Pero sí, o sea, híjole, es que es un tema súper profundo, súper necesario pero si con algo quiero que se queden es que ya son suficientes y punto ya, ya es suficiente ya y qué increíble y qué rico y agradecelo y vívelo y compártelo y si ya lo experimentas tú, pues ahora empieza el compromiso de tratar a los demás bien porque también ellos son suficientes y si se les ha olvidado, recuérdales que son suficientes y que no son sus fracasos y que no son su pecado y que no son su error, ¿no? Entonces, quédense con eso. No sé, hay tantas cosas, ¿no? Hay una canción que me... Ya estoy hablando un chorro, perdón. Eh, hay una canción que se llama You Will Be Found. Se llama Tú Vas a Ser Encontrado, ¿no? Es de un musical que se llama Dear Evan Henson y es un chavo que, que empieza a mentir por, por azar del destino para pertenecer y empiezo a tener amigos y la chava que le gusta y todo fue por una mentira, ¿no? Y entonces para él fue este camino de desear ser visto y ser conocido y termina escalándolo a ese mensaje que todos somos importantes y que vas a ser encontrado y que tu vida tiene un propósito y un valor y ah, ojalá esto yo me lo, me lo voy a grabar y lo voy a escuchar para yo acordarme, ¿no? <risa> Pero ahí la llevamos. No es, no es fácil, no, no somos perfectos, pero, pero pues no pasa nada.
1: No, y que precisamente muchas veces se vuelve como ese, la leyenda del elefante rosado, que todo el mundo ve, pero también ignora. Entonces es como ese elefante que siempre está en la sala y nunca le paramos atención, pero que siempre está estorbando, digamos, el camino, por llamarlo de alguna manera. Claro. Y, y pues es, es importante, como tú dices, ponerle nombre al elefante y, y reducirlo. Entonces, es un gusto tenerte con nosotros, es un gusto compartir contigo, Diego. También es un gusto que escuches Gatos al Agua para que te escuches a ti mismo. Y, y es en serio muy satisfactorio poder eh, como precisamente compartir estos lazos de, de amistad y darnos cuentas que, que nos une la fe, que nos une el amor, que nos unen los miedos y que precisamente estamos precisamente para eso para entre todos poder demostrar y dar otra cara a las circunstancias bueno, definitivamente este capítulo sin duda nos ha abierto un espacio muy especial en el corazón así que quiero agradecer a Diego quiero agradecer a Colgate Luminous White por el patrocinio de este episodio <risa> no se crean, eso las ve pero hasta aquí vamos por hoy Damos las gracias por conectarse a este episodio, por reproducir todo este contenido. Eh, recuerden que la mejor forma de ayudarnos es precisamente compartiendo todos estos episodios con sus amigos, con sus familiares, con hasta su abuelita si así lo desea. Así que no duden en etiquetarnos, no duden en comentarnos qué le ha parecido, no duden en recomendarnos más temas y sobre todo no duden en hacer parte de esta gran familia. Recuerden nuestras redes sociales jóvenes al piso ams en Facebook, YouTube e Instagram donde podemos tener una comunicación más directa. Mi nombre es Andrés Castro.
3: Mi nombre es Angélica Hurtado. Mi nombre es Mario Paula López.
1: Mi nombre es Diego Estrada y que nunca se te olvide que tu vida es increíble. Y esto fue Gatos al Agua. Gracias infinitas por sumergirse con nosotros. Gatos al Agua también es su casa. Hasta la próxima.